0: Dit is Ondernemerspassie. Mijn naam is Alex Liopo en ik breng je energieke, inspirerende en motiverende interviews... met starters, topondernemers en nog veel meer leuke en bijzondere mensen. En wil je ook weten wat onze verborgen drijfveren zijn? Waarom we doen wat we doen? Luister dan naar de nieuwste podcast, Invloed. Hier leer je alles over beïnvloeden en overtuigen. Vandaag praat ik met Luanne Kreins. Ze is eigenaresse van LuanneKrijns, en Luanne helpt je bij het analyseren van je MT en het vinden van het juiste management en directie. Ze heeft ook haar eigen podcast, de Luanne Krijns Executive Podcast, waarin zij succesvolle executives interviewt. Luanne, welkom in de uitzending. Nou, Allereerst was ik leuk om te zien dat er weer een Nederlandse podcast is ontstaan. En de, um, Luanne, waar uh, Luanne Krijns executives, ik heb net al een klein stukje over verteld, maar wat, uh, wat doe jij precies?
1: Ik, het is eigenlijk geboren uit de afgelopen twaalf jaar ben ik werkzaam als uh, headhunter, uh, werving en selectie op executive level. En uh, dat is de rode draad van mijn afgelopen twaalf jaar. En wat ik merk is dat er steeds meer behoefte is aan um, ja, een stuk analyse van waarom bepaalde MT's niet lopen of... Um, Um, ja, hoe je bepaalde uh, managers of directeuren weer in hun kracht krijgt. En met kracht bedoel ik dat zij weer kunnen verbinden en kunnen inspireren. Um, daar, dat, dat krijg ik eigenlijk steeds meer op natuurlijke wijze naar mij toe. Dus vandaar dat ik nu eigenlijk veel meer de brug ben aanslaan aan het uh, slaan met ja, management en directie coach, coachen. Dat kan ook particulier. Uh, dus directeuren met een vraagstuk of die weer even wat meer terug willen naar uh, wie ben ik nou eigenlijk uh, in, in, in mijn authentieke zelf, uh, maar daarnaast ook bij bedrijven analyseren wat is hier nu eigenlijk onderhuids aan de hand uh, om te kijken of je uh, ja, een team weer naar een hoger level krijgt en daarmee eigenlijk ook de hele organisatie.
0: Oké, okay, maar uh, is dat dan ook een stukje live coaching?
1: Uh, waar je uh, nee. als
0: een directeur bijvoorbeeld bij aankomt. Ja. Van wie ben ik?
1: Ja, ja. Uh, maar mijn startpunt is eigenlijk altijd vanuit loopbaan. Uh, ja. En dat komt omdat ik de afgelopen twaalf jaar eigenlijk continu man managers en directeuren geïnterviewd heb. Maar ook uh, organisaties geanalyseerd. Van wat is hier nu echt nodig? Wie ontbreekt hier? Wat zie ik gebeuren? Uh, wat zeggen mensen tegen me? Wat zeggen ze niet tegen me? Welke, welke uh, tak aan deze tafel mist er eigenlijk? En dat moet meestal op, in een hele korte termijn gebeuren, omdat je natuurlijk zelf ook vaak in een pit zit. En um, ja, ik heb de bijzondere eigenschap dat ik erg goed ben in het analyseren van, van processen, van wat zie ik nou gebeuren in het bedrijf, bedrijfseconomisch ook gezien. Ik ben ook bedrijfseconoom van vanuit mijn achtergrond, um, maar daarnaast ook heel erg kan inzoomen op uh, wat zie ik nou gebeuren bij, uh, bij die persoon. En wat, uh, wat of wie zou hier een hele mooie aanvulling zijn? Ja, en dan, okay. dan word je in twaalf jaar... op een gegeven moment uh, met een goed gevulde rugzak daarin... word je vanzelf heel erg goed in het lezen van, uh, van mensen. Wat zeggen ze? Uh, wat zeggen ze niet? Er is in directieland heel veel ego, veel politiek. Um, als headhunter moet je daar doorheen prikken, al relatief snel. Anders kom je nooit bij de goede aard van het beestje. En uh, om, die juiste, uh, ja, om die juiste match te maken voor de lange termijn, is dat juist heel erg belangrijk. Dat de aard van het beestje, uh, en ik noem dat altijd kern van, van de persoon, goed past bij de kern en, en de ware identiteit van de organisatie.
0: Nou, je bent een, uh, hiervoor ben je in loodniets geweest. Tot wat ik zie staan, waar uh, je bij het Tempo-team ook gewerkt. Van, hoe uh, ben je op je tegengekomen van, hé, hey, dit ga ik zelf doen?
1: Ja, eigenlijk de afgelopen twaalf jaar. Ik ben ooit begonnen uh, bedrijfseconomie gestudeerd aan de universiteit. Vervolgens bij Ormid in het zakenleven terechtgekomen. gekomen, een management traineeship. En vervolgens in retail. En mijn ouders hebben winkels, zijn ondernemers, zijn retailers. Dus retailen is eigenlijk de rode draad door, uh, door mijn hele verhaal. En uh, toen ik een uh, grotere De Pilot Store aanstuurde van de We Store uh, van We Fashion, werd ik benaderd door destijds een, een, ja, een bekende consultancyclub. Of ik headhunter wilde worden, dat is nu denk ik een jaar of tien, twaalf geleden. En uh, zo ben ik er destijds ingerold. En de afgelopen tien, twaalf jaar heb ik om de twee, drie jaar um, bij verschillende bedrijven in, in loondienst gewerkt. En dat wilde ik zelf niet om de twee, drie jaar. Soms lopen die situaties zo. Maar dat heeft er wel toe geleid dat ik een enorme rugzak heb gevuld. Uh, omtrent uh, ja, het vak, werving, selectie, executive search. het screenen van mensen en eigenlijk wat ik net ook al in het begin aangaf. Uh, maar ook alle online mediatechnieken die daarbij komen kijken. En ik kwam er op een gegeven moment achter dat ik niets anders was aan het doen. dan continu voor anderen opnieuw de markt aan het opbouwen. En eigenlijk op de zeepkit staan en vertellen en, en, en leren ook van wat is dat nou, executive search. En hoe verschilt dat nou van uh, bijvoorbeeld het uitzenden als we bij Tempo Team kijken. Um, en dan word je opeens spelenderwijs een specialist met heel veel kennis. En um, nou, ik merkte dat, dat begin ik steeds leuker te vinden. Alleen... Um, ja, en wat levert het mijzelf op? Dus ik bouw steeds iets voor anderen op in loondienst, Maar word ik er zelf echt veel blijer van, los van dat ik een bedrijf help? Nee. En ik had altijd één angst um, in het ondernemerschap. En dat zullen velen misschien herkennen. Dat was geld. En tijdens mijn dienstverband bij Tempo Team ben ik eigenlijk... Um, heb ik een flinke stap teruggedaan in salaris. En dat heeft mij geleerd hoe ik thuis een break-even um, ja, break huishouden kon draaien. En waardoor de, dat stukje angst voor geld, dat, dat viel heel snel weg. En ik ben nog steeds samsam verantwoordelijk voor het huishouden hier thuis. En voor mij werd het toen heel makkelijk dat ik dacht van ja, ik ga, ik ga die stap zetten. En ik kreeg ook steeds meer eindbeslissers in retailand naar mij toe die bij mij op koffie kwamen drinken. En toen zat ik bij Tempeteam Team, kon ik op dat moment niks voor ze doen. Uh, maar ik merkte dat er een gat in de markt ligt. Omdat um, ja, dat onze business wordt veel te commercieel en, en veel te agressief. En um, men vergeet ook in werving en selectieland wat, wat, wat dieper te kijken naar... en wat dieper aandacht te geven aan de mens achter, deze, achter het mooie verhaal. En ik merk dat, uh, en dat is nog steeds zo, dat is echt een trend... dat in um, directieland dat iedereen veel meer behoefte heeft aan zingeving... En om um, echt bewust boven die trein te gaan hangen van waar ben ik nu eigenlijk helemaal mee bezig.
0: De why. Ja, de... Ik wil nog even, even, even teruggaan naar wat je net zei, van ik ben een stap teruggegaan in salaris. Uh, was dat een vrijwillig iets?
1: Bij Temple Team.
0: Hoe ging dat? Ja. ja,
1: dat was wel vrijwillig iets, ja. Nou, ik ben ook wel een ervaringsdeskundige. Ik heb, ik heb een, een keer een faillissement van een bedrijf meegemaakt. Ik heb een keer een, een directeur-eigenaar die iets te emotioneel reageerde um, en waar het uiteindelijk niet, niet mee klikte, uh, meegemaakt. En dat betekent, ik ben ervaringsdeskundige in het uh, kwijt zijn van mijn baan. Dat is mij denk ik drie of vier keer gebeurd. Eén keer zelfs met, uh, toen was mijn partner uh, uh, ook zijn baan kwijt, dus zaten we met z'n tweeën. Maar in die periode heb ik uh, heel veel geleerd. Dus ik heb ook wat blogs geschreven en die blogs daar is heel goed op gereageerd, ook over baan kwijt. En die kan ik eigenlijk gewoon alleen goed schrijven, omdat ik verrekte goed weet hoe dat voelt. En inmiddels weet ik, en dat wil ik echt tegen ieder zeggen die zijn baan nu kwijt is, het komt echt goed. Um, uh, je, je, je komt eruit. En, um, maar goed, het heeft mij nu ook geholpen om bepaalde, bepaalde uitspraken te doen en um, ja, mensen ook bepaalde spiegels terug te geven. Want wat ik bijvoorbeeld veel hoor van directeuren die zijn weggesneden... of hoger management die is weggesneden, uh, die bellen mij vaak. En ik hoor dan vooral over hoeveel miljoenen ze wel niet uh, verantwoordelijk zijn geweest... en de resultaten waar ze trots op zijn. Maar daar gaat het dus niet om. Want op het moment dat jij in een, in een traject zit voor die, voor die droombaan... of voor, voor die gave job die je wil hebben, die, die, die eindverantwoordelijke functie... Dan zul jij toch echt de connectie moeten maken vanuit wie jij bent als mens. Want die eerste ronde kom je prima door op ego, op resultaat. Maar ronde drie, vier uh, kan je shaken. Dus het gaat steeds meer om wie ben jij nou en, en wat draag jij uit. En, en uh, ja, wat maakt jou uniek ten opzichte van je concurrentie.
0: En nu ben ik ook wel benieuwd, van, uh, je bent nu voor jezelf begonnen. Uh, hoe ben hoe jij nu, of hoe ben je aan klanten gaan komen? Hè? Want die voorzet je dus bij uh, van het tempo-team. En dan maak je het besluit van: nou, ik wil dit zelf oppakken. Ja. Maar dat gaat niet zo makkelijk, lijkt mij. Ja. Ja, er zijn nu heel veel mensen die, ook, uh, die luisteren, die ook in loondienst zijn. Nou, je, je weet zelf ook, uh, er wordt heel veel uh, gesneden momenteel in personeel. Uh, er komen steeds meer zzp'ers Wat kun je meegeven van als je inderdaad voor jezelf wil gaan beginnen? Hoe pak je zoiets aan?
1: Ja, belangrijk is, het is wel iets wat al bij mij sluimert. Ik kom uit een ondernemersgezin en het klinkt allemaal fantastisch, hè, eigen ondernemer worden. Um, maar be aware, want um, het moet echt bij je passen. Want als ondernemer kom je ook in een dieptepunt en dan ben je helemaal alleen. You, yourself en you. Uh, jij moet er zelf doorheen. Um, wat een hele tijd in de markt is geroepen, volg je passie, ja. Pas daar ook mee op. Want een passie. Um, ik ga, ik, er komt een podcast volgende week van mij. Daar heb ik het daar ook over. Uh, dus voor het eerst dat ik iets meer uh, een coachende podcast. Dat is een beetje een try-out. Maar daar geef ik ook aan. Ga niet op het moment dat sokken breien je passie is. Ga niet um, klakkeloos sokken breien en een sokkenwinkel beginnen. Want de kans dat je dat gaat lukken. Dat is zo klein. Dus wat heel belangrijk is. Als je toch die kriebel voelt. Is om te kijken. Wie ben ik? Wat is mijn waarde in de markt? Waar, waar, waar kent de, de, de markt mijn waarde toe? Waar ben ik goed in? Vaak ligt dat wel redelijk dicht bij je passie overigens, als je goed naar jezelf kan luisteren. Um, ja, en dan wel die zak gevuld hebben met ervaring, um, waardoor, je, uh, waardoor je ook stevig staat. Ik heb in die twaalf jaar heb ik onbewust, uh, op spelende wijs, een, een heel actief uh, waardevol netwerk opgebouwd. En um, ik heb ook spelenderwijs een specialisme opgebouwd. Dus ik ben ergens heel erg goed in geworden. En merkte op een gegeven moment van... Hé, hey, dat, heeft, dat heeft waarde. Mensen willen iets van me. En, um, en zo komt nu ook coaching op mijn pad. En dat heb ik eerst van me afgeduwd. Hè, want iedereen is coach. Ik wil dat niet. Maar um, ja, het is wel iets waar, waar de markt mijn waarde toekent, Dus dan kan je wel heel erg je ogen sluiten daarvoor. Maar je kan het ook omarmen en zeggen van... Oké, okay, hier ben ik goed in. Laat ik dit, dit, uh, laat ik dit eens gaan uitproberen. En er vol voor gaan.
0: Nou, ja, maar... Uh, nog steeds. Hè? Je, je, je bent voor jezelf begonnen. Hoe komt die eerste klant binnen? Je hebt al een netwerk opgebouwd, zeg je. Maar ja. ik stel me niet zo voor... dat ze vanzelf opeens massaal beginnen te bellen. Dus hoe gaat zoiets?
1: Nee. De, 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 de eer, mijn eerste uh, opdracht... is puur uit mijn eigen netwerk gekomen. Um, en was nog iets meer van het pad af. Ik ben daar... Uh, dat was een directeur-eigenaar die is heel snel gegroeid met zijn team. En ik ben hem gaan ondersteunen in de aanname bij de eindselectie. Uh, en hem gaan helpen. En dat leidde ertoe dat hij zag hoe mijn interviewtechnieken werkten. En hij zei van, Luan, ik wil eigenlijk dat je mijn hele team spreekt. En dat we gaan kijken hoe we als team naar een hoger level kunnen komen. Dat was mijn allereerste opdracht. En, um, en twee coachopdrachten. Ja, die coachopdrachten zijn van mensen die mij al jaren volgden en uh, erachter kwamen. Maar je bent voor jezelf bezig en ik wil met je sparren. En vervolgens um, kwam er weinig uit dat, uit dat mooie netwerk wat ik, uh, wat ik had. Dus je moet vooral gaan roepen. Nou, ik ben gaan investeren in een website. Ik ben gaan investeren in marketing. Dat is eigenlijk zo'n dip waar ik het daar straks over had. Dan zit je alleen en uh, je merkt, hey, het komt niet zomaar aanwaaien. En ja. terwijl ik een hele goede naam had in de markt. Ik sta voor openheid, transparantie. Ik denk dat in retailland mensen me wel, wel goed kennen... Zeker in mijn eigen netwerk natuurlijk. LinkedIn ben ik redelijk actief. En dan toch komt het niet op gang. En hoe doe je dat nou? En um, nou ja, vanuit zo'n dieptepunt ga je kijken wat gebeurt er nog meer in de wereld. En dat is ook een tip voor iedereen die in loondienst zit. Um, je hebt geen weet wat er in de wereld gebeurt. Ik heb zo'n steile leercurve gehad afgelopen jaar. Um, want opeens gaan dingen als periscope, um, podcast... Um, Webinars eh, en al, al, allerlei, alles wat op die hopen te gooien valt. Er, er is een hele hoop mogelijk. Dus er gaat een hele wereld voor je open van, van um, ja, nieuwe online technieken waar je geen weet van hebt. Nou, ik heb ooit uh, bedrijfseconomie gestudeerd, specialisatie marketing. Dus ik kwam erachter dat ik dat marketingstuk ook heel erg leuk vind. En kwam toen bij Ilko de Boer terecht. En um, ja, ben toen ook naar een seminar van hem geweest en raakte ook wel. Uh, als persoon onder de indruk van hem. Eh, omdat hij gewoon een heel goed hart heeft. En ik vond hem eerst iets te veel salesgericht. Maar het, het, hij weet heel goed waar hij mee bezig is. En eh, vanuit eigenlijk door het volgen van dat soort mensen. Dat zijn dan ondernemers die wat meer eh, naar Amerika gaan. Die kijken wat zijn mogelijkheden in de markt. Um, ben ik eigenlijk mijn eigen focus gaan bepalen. En zo ben ik op de podcast gekomen, blogs, um, uh, ja, je, je netwerk ook gewoon aanspreken. Um,
0: nou, om... hoe, hoe doe je dat dan? Je netwerk aanspreken? Hè? Ze kwamen niet vanzelf. Nee. Je had al die marketingtechnieken, je moest gaan roepen. je ja. misschien een voorbeeld van wat je gedaan hebt. Ook concrete, van... Toen ben ik die en die mensen gaan benaderen.
1: Ja, dat is een hele moeilijke, want ik ben geen celsteiger. Kijk, dat is, mijn, dat, is, dat is denk ik wel, um, dat is wel mijn valkuil. Ik, ik, um, ik ben te bescheiden en ik ben geen, um, ik, ik roep het niet van de daken af. Dus wat ik vooral ben gaan doen, is gaan zoeken wie kan mij helpen sneller aan tafel te komen. Want eenmaal aan tafel, um, dan komt het goed. En um, dus ik ben vooral in mijn netwerk gaan kijken, wie is nou wel heel krachtig in dat sneller aan tafel komen. Ik heb daarnaast gezorgd met mijn podcast, dat was mijn intentie, om mijn stem te laten horen. Om, om, een, om, een, um, ja, om een drempel, om mij, mijzelf te benaderen, wat lager te zetten. Om het al, um, en ook om indirect te werken aan een netwerk. Dus die, ik kan niet overal tegelijk zijn. Um, ik ben persoonlijk naar netwerken toegegaan en um, ja, daarin, daaruit één op één contacten um, uh, gekeken of ik daar verder kan helpen. En ik ben tegelijkertijd um, mensen gaan spreken en dan vanuit kandidaatszijde. En um, door mensen altijd iets mee te geven, een spiegel, heb je toch een soort van uh, ja, handschrift wat je achterlaat en, en uh, een indruk. En dat heeft ertoe geleid dat... Um, ik getipt werd door vacatures, uh, waar, zij, uh, ja, waar zij zelf dingen van afwisten of uh, waar zij zelf voor in procedure zaten. Oh, even, dan wordt even gebeld. En um, um, nou, daar belde ik dan achteraan. Dus dan hoorde ik van, oké, okay, er, is, er is een bedrijf dat heeft een probleem met het vervullen van zijn vacature uh, die komen er niet uit. Die hebben Jan en Alleman gesproken. Nou, op het moment dat, dat zo'n probleem op de markt is, dan is dat voor mij alleen maar een, uh, ja, een, een alarm. Van, ze, ze kunnen mijn hulp gebruiken. Nou, dan, ben ik, dan, dan bel ik daar achteraan. Ik introduceer wie ik ben. Ik stuur er nog een mail achteraan. Ik laat ze uh, linken met mijn LinkedIn. En dan ontstaat er een band. En Dan vergeet ik natuurlijk niet om te bellen na twee, drie, uh, drie weken. Om te kijken of het al gelukt is. Want natuurlijk, die eerste keer staan ze er niet open voor. Ze willen het eerst zelf proberen. En uh, ja, uiteindelijk belt zo'n klantje dan zelf. Van ja, Luan, het lukt me niet. En, uh, en, en je had gelijk, help. En um, ja, dan ga ik langs. En um, ja, dan, dan, dat, dat is eigenlijk de start.
0: En dan zit je aan tafel.
1: En dan zit je aan tafel. Ja. En met coaching is het, is het, zijn het mensen die zich bij mij melden, waarbij ik, waarbij ik het tegenwoordig omdraai en zeg van ja, ik kan je helpen op dit en dit en dit vlak. Als je daar behoefte voor hebt, laten we dan een, 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 een coachgesprek inplannen.
0: Oké, okay, dus wat je eigenlijk zegt is van wel roepen, wel naar buiten gaan, wel heel veel mensen benaderen, niet stil gaan zitten. Je hebt een blog en een podcast, maar dat is niet genoeg.
1: Nee, dat is niet genoeg.
0: Je moet vooral zelf gaan, uh, gaan roepen en jezelf onmisbaar maken. En je hulp al gratis aanbieden.
1: Uh, ja, maar, maar het gratis aanbieden, dat houdt ook op. Want um, uh, je moet op een gegeven moment ook durven om daar geld voor te vragen. Want het is niet voor niks dat je goed bent in wat je, in wat je doet. Dus ik, uh, ik vraag daar wel gewoon geld voor. Dus echt open interviews. Um, uh, alleen maar om mensen te spreken. Uh, dat heb ik in het begin gedaan, maar dan wel... Heel erg selectief, dus ik kijk wat brengt iemand met zich mee, kan ik, wat heb ik die persoon te bieden en um, ja, uit welk netwerk komt die persoon. Dus ik ben wel heel gefocust, ga ik in gesprek. Ja, ik denk okay. dat dat ook een hele belangrijke is. Je, uh, nog heel even terug, naar het begin van mijn ja. bedrijf, wat ik gedaan heb, is de rode draad in mijn cv, daar had ik het net ook over, hè? de waarde, wat is je waarde die je de marktje toekent. Uh, maar ik ben ook heel visueel ingesteld. Ik ben ook een Pinterest-bord gaan maken over mezelf. Wie ben ik nou? Wie is Luanne? En um, wie was ik als kind? En um, wie ben ik nu? En wat, uh, waar word ik heel blij van? Nou, En uit, dit, uit dat moodboard, dat um, heb ik iedere dag ongeveer een kwartier gedaan. Uit dat moodboard kon ik ook een rode draad halen. En uh, samen met mijn cv en mijn moodboard, van wie ben ik nu eigenlijk... Komt er een soort kompas en een richting en heb ik een, een stip op de horizon gezet. De, 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 ja, de droom, waar wil je naartoe? En mijn droom is dat ik, eh, dat ik in de toekomst eh, ergens zit. Eh, ergens mooi in de natuur, een mooi gebouw. Eh, met vijf andere mensen, eh, vier mensen die me aanvullen. Dus we zijn een team van vijf. En daar komt eh, heel directie eh, Nederland en misschien wel wereldwijd. Over de vloer. En op het moment dat ze naar binnen stappen, uh, valt eigenlijk al die, die, die muur van iedereen af. En binnen gaan we uh, echt werken aan het, aan het versterken van die kern. En dat doe ik dan met vijf specialisten die mij aanvullen. Dat is mijn droom. Daar ben ik naar op weg Maar dat vertel ik omdat dat je kompas kan zijn. En alles wat op mij afkomt. Of het nou een interim vraagstuk is. Want dat, kan, dat doe ik ook. Of een coach vraagstuk. Of een... Um, ja, een werving en selectie of executive search vraagstuk, uh, dat moet wel in lijn liggen met mijn focus. Uh, en de mensen die ik dan ook open spreek of met wie ik ga netwerken, da daar komt dat allemaal weer in terug. Dat moet wel langs die, langs die focusladder liggen van mijn eigen kompas. En, um, ja, en dan probeer ik ook zeker te vertellen um, vanuit wie ik ben. Uh, en niet vanuit een rol acteren, uh, omdat ik per se die opdracht moet hebben. Nee, ik ga vooral vertellen, wat zie ik nou gebeuren in mijn gesprek met jouw gesprekspartner? En uh, hoe kijk jij tegen de markt aan? Wat zie ik? En hoe kunnen we MT Nederland nou wat menselijker maken? En vanuit het spreken van daar waar je echt voor staat, en dat is dan weer mijn droombeeld, hè, de, die, 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 die focuslijn. Ja, dan raak je mensen en dan uh, maak je indruk en, en, je, en je bindt. En andersom werkt dat ook zo, waardoor, uh, waardoor je echt een steen hebt gelegd om, om op te bouwen. En waardoor ik ook geholpen word en mensen met me meedenken.
0: Nou, het maakt het ook gelijk een stuk makkelijker van welke besluiten moet je maken. Ja. Dat je die stip op de horizon hebt. Ja. Zeg, uh, Luana, ja. die, jouw podcast, voor, uh, voor wie is die bedoeld? Wie moet er luisteren naar jouw podcast?
1: Ja, het is voor um, senior specialisten, managers en directies. En directeuren. Um, uh, waarom eigenlijk directeuren? Omdat ik merk, ze staan veelal uh, alleen. Dus het is soms ook wel eens fijn om een verhaal van een ander te horen. Maar het is ook fijn om uh, directie Nederland wat dichter, bij, uh, uh, ja, wat dichter bij Jan en alle man te brengen. Um, dus ik wil vooral ook um, ja, de drempel verlagen naar mijn naar executive search. En dan vooral naar, naar, naar executives in het bijzonder. Hè. Het zijn ook maar mensen. En ze hebben ook hun eigen, uh, ja, hun eigen valkuilen, hun eigen kansen. Uh, maar hebben ook hun momenten dat ze denken van nou ik heb alles bereikt. En nu dan? Want eigenlijk happy ben ik niet. Um, dus dat is ook goed om, om dat eens dus wat transparanter uh, naar voren te brengen. En daarnaast um, ja, ga ik nu ook wat meer op de coachstoel zitten, omdat ik dat zelf, um, ja, dat merk ik, dat, dat, dat die behoefte ontstaat bij mij, um, wil, ik, wil ik zelf ook wat meer gaan delen van, van wat maak ik nou mee in de markt en wat zie ik gebeuren en hoe kan je nou als directeur, die soms alleen staat, uh, toch even wat kritisch naar jezelf kijken. Um, zodat je de volgende keer, op het moment dat je bijvoorbeeld voor zo'n presentatie staat, of op het moment dat je een moeilijke verandering door moet brengen, dat je ook vanuit, um, ja, vanuit je eigen ik echt kan inspireren en je verhaal kan vertellen, een zodat het blijft hangen en dat het niet door angst en onveiligheid te creëren, dat, mensen, dat je het zelf gaat afdwingen. Snap je dan wat ik bedoel? Want dan zit je wat... Ja, dat snap ik. Ja, dan zit je veel te ja. veel in je ego. En um, ja, juist als jij vanuit je ware ik, en, en dat betekent niet um, in het overdrevende dat je, dat, je, dat, je, dat je moet gaan huilen, dat bedoel ik helemaal niet. Maar wel spreken vanuit, vanuit jou, mensen zien dat. Mensen zien dat in je ogen, je boodschap komt over, het blijft hangen, je krijgt een verandering dan makkelijker doorheen, je, je schept een, een omgeving met veiligheid. En ik hoop in mijn podcast sowieso uh, de verschillende types te laten horen uh, van, um, van, van, van directeuren. Ja. Um, maar ook hun lesje, voor zover uh, dat in een podcast naar voren kan komen. Hè. Niet, niet alles kan naar buiten, maar ook hun lesje. En um, ja, hoop eigenlijk dat dat uh, ook wat meer de, de muur richting directieland uh, naar, iets, iets meer naar beneden haalt.
0: Nou, je... Je hebt het gehoord, de heer Luane, die, uh, die zorgt voor de, de why in ieder geval. En dat jij in je bedrijf gewoon een stuk verder komt. Ik vond het echt superleuk om je te spreken. We zijn echt ver over de tijd gegaan, maar het was superleuk. En ook voor de mensen die dus denken van, ik ben nu een loondienst, maar hoe ga ik ooit voor mezelf beginnen? Je hebt een aantal goede tips gegeven, die ze zeker gaan helpen. En dat is niet allemaal rood scheur, maar Dus uh, wees erop voorbereid, maar wees ook reëel. En ik denk, ja, dat is een hele goede... goede manier is, uh, als je zelf, zelf gaat starten, om zo verder te komen. En daar nou wat je ook zei van, uh, je bent een loondienst, maar wat krijg je er dan zelf voor? Nieuws zet ja, je bent verantwoordelijk, verantwoordelijk voor je eigen inkomsten en voor je eigen groei. nou ja, Luanne, uh, ik zal overal linkjes plaatsen in de show notes en uh, ik hoop dat je podcast ook gigantisch gaat groeien.
1: Ja, ik hoop het ook, want het is heel makkelijk, hè, maar dat leg je ook ja. nog wel uit, hè, hoe je hem je kan downloaden.
0: Hou zeker weten. Ik plaats overal linkjes bij. Dus dan kan je er zo uh, voor de mensen die geïnteresseerd zijn. Hartstikke leuk. Die kunnen hem zo downloaden. Hartstikke
1: leuk. Nou, dank voor je uitnodiging, Alex.
0: Nou, oké. Okay, graag gedaan.
1: Oké. Okay, tot ziens.
0: De eerste afleveringen van de podcast Invloed gaan over neuromarketing. Zoals jullie waarschijnlijk al weten, maken we zo'n 95% van onze besluiten onbewust. Deze marketeers maken gebruik van technieken zoals EEG-scans, eye-tracking, biometrics... om te kijken hoe wij die onbewuste keuzes maken... Worden eigenlijk door het verkoopproces geleid. En zal je verbazen hoe goed ze jou en mijn gedrag kunnen sturen. En voor je kunnen bepalen welke keuze je gaat maken.